0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் போன இருபத்தி அத்தியாயம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருந்தது அத்தியாயம் மட்டும் பெருசல்ல அதில் இருக்க கருத்துக்களும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்ததை பார்க்குறோம் ஒரு அதிகாரிகள் எப்படி இருக்கணும் அதாவது அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த வெஹிக்கல் இன்றைக்கி காலத்தில் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறோம் அந்த காலத்தில் யானை குதிரை அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்போது ஒரு அதிகாரி ஒரு குதிரையில் போனால் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருக்குது அது எவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இனிஷியலாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி பிரம்மராயரை மக்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது அதிகாரிகளுக்கு கொடுத்துருந்த அந்த முக்கியத்துவம் அதற்கும் மேலே மக்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருந்தது சோழ தேசத்தில் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது அதிகாரிகள் மக்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படி மக்கள் சில கேள்விகள் ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கான பதிலை அதிகாரிகள் கொடுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை தான் அங்கே நரேட் பண்ணுறாங்க அதாவது பிரம்மராயரை ஏதோ கேட்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று என்ன அதாவது அரசருக்கும் தன் மகன் ராஜேந்திரனுக்கும் ஏதாவது பிணக்கம் இருக்கா ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இவர் சைலண்ட்டாக வந்துடுறாரு அதை வந்து ஒரு குறையாக சொல்லும் பொழுது அதை ராஜராஜ சோழன் எவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது முதல்ல மன்னிப்பு கேட்குறார் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பிரம்மராயர் சேங் தட் கண்டிப்பாக அவர் சொல்லாமல் வந்தது தப்பு அவருக்கு பதிலாக நம்ம மன்னிப்பு கேட்குறேன் இதை பண்ணும் பொழுது பிரம்மராயருக்கு பகீரன் இருக்குது ஸோ ஹீ இஸ் லைக் வேறு வழியிலே இப்போ நான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாகணும்னு ஒரு நிலைக்கு போகிறார் அட் த சேம் டைம் மக்களையும் ராஜராஜர் எவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம யோசிச்சே ஆகணும் அவர் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு அரச குடும்பங்களில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஈஸி லைஃப் வாழலை எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து பார்க்குறதே வருஷத்தில் ரெண்டு ஒரு முறை ரெண்டு முறை தான் அப்படி தான் நடக்கும் பிகாஸ் நாங்கள்லாம் இந்த மாதிரி உழைச்சாதான் நீங்கள்லாம் ஈஸியாக இருக்க முடியும் உங்கள் லைஃப் ஈஸியாக இருக்க முடியும் அது அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும்ல மனசில் இவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனையா அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனையா இந்த புறணி பேசுறதுக்கு ஊரில் மக்கள் ரெடியாக இருப்பாங்க தன் வேலையை தான் பார்த்தா வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு எங்களை பற்றி கவலைப்படுறத விட்டுட்டு நீங்கள் உங்கள் வேலைகளை பாருங்கள் அப்போது இந்த தேசம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது தவிர்த்து அரசர் வந்து பிரம்மராயர்கிட்ட உங்களுடைய பரம்பரை பரம்பரையாக நீங்கள் இந்த தேசத்துக்கு உழைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இது முதல்ல பிரம்மராயருக்கு புரியலை அவர் புரியாத மாதிரி கேட்கும் பொழுது அவருக்கு புரியறதுக்காக கேலியும் கிண்டலுமாகவும் சில இடத்துல கோபமாகவும் கட்டளையாகவும் சில விஷயங்களை ராஜா பேசுகிறார் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அண்ட் ஃபைனலாக அவருக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்புறம் பிரம்மராயர் கேட்குறாரு என் மகன் அருண்மொழியாக கேட்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு உங்களுக்குலாம் அருண்மொழி தெரியும் தானே அருண்மொழி பட்டன் கருவுரார் கூட இப்போது டிஸ்கஷனில் இருந்தாங்க இல்லையா சில அத்தியாயங்களுக்கு முன்னாடி அதே அருண்மொழி பட்டன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜா சொல்கிறாரு உங்கள் மகனை பற்றி எனக்கு ஒரு ஓலை வந்திருக்கு அதை படிக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இதோட போன அத்தியாயத்தில் நம்ம முடித்தோம் அருண்மொழியை எனக்கு அருகிலேயே இருக்கும் அதிகாரியாக நியமிக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது குறித்து தயவு செய்து சேனாதிபதி பிரம்மராயரிடம் பேசுங்கள் அவருக்கு தன் மகனை தனக்கு உதவியாக வைத்துக் கொள்ளும் ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் இந்த அருண்மொழி பட்டன் ஒரு சேனாதிபதிக்கு உதவியாளனாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை இந்த இளைஞன் முழுமையானவன் பல விஷயங்களை நன்கு கற்று தெளிந்தவன் மிக துடிப்பானவன் கேள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் அவனிடம் நிரம்பி இருக்கின்றன மிக நிதானமாகவும் மிக்க கோர்வையாகவும் மிக தெளிவாகவும் அவன் சிந்திக்கின்றான் அவனோடு நேற்று விளையாட்டாக வாழ் பயிற்சி செய்தேன் அவனை நெருங்கக்கூட முடியவில்லை ஆறு பேர்கள் சேர்ந்து தாக்கியும் அவனை அடக்க முடியவில்லை மிக எளிதாக அவன் எங்களை சமாளித்தான் சோழ தேச எல்லைகள் பற்றி அவன் கருத்துக்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமென்று இருக்கின்றன அவனுடைய லட்சியம் பரத கண்டம் முழுவதையும் சோழ புலிக்கொடிக்கு கீழ் கொண்டு வருவது என்று சொன்ன பொழுது அவனை ஓடிப்போய் தழுவிக்கொண்டேன் அருண்மொழி தனது தந்தையை சந்திக்க இன்று இரவு கிளம்புகின்றான் அவனை நீங்களும் சந்தித்து ஆசிர்வதித்து எனக்கு சேனாதிபதியாக அனுப்புமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அருண்மொழியின் தகப்பனார் சேனாதிபதி பிரம்மராயருக்கு மற்றும் அங்குள்ள அதிகாரிகளுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்களை சொல்லவும் மன்னர் ஓலையை படித்து முடித்ததும் குபுக்கென்று பிரம்மராயருக்கு கண்களில் நீர் தழும்பியது சட்டென்று திரும்பி மன்னருக்கு முதுகு காட்டி பிரம்மராயர் தலை குனிந்து கொண்டார் அழுகையினால் அவர் உடம்பு குழுங்க துவங்கியது அமன்குடி துர்கையை நோக்கி மனதுக்குள் கைகோப்பினார் தாயே மகாதுர்கே சிம்மவாஹினி உன்னை குறித்து தவமிருந்து உன் அருளினால் பெற்ற பிள்ளை எனக்கு நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறான் அவன் சீரும் சிறப்புமாக வாழ உன் பாதங்களை பற்றி தாயே உன் பெயர் சொல்லி உன் உன்முன்னே ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானமிடுகிறேன் தாயே அவனை ஆசிர்வாதம் செய் உனக்கு என் நன்றிகளை வெவ்வேறு விதமாக தெரிவிக்கிறேன் என்று கை கூப்பினார் வேண்டுகிற பொழுதே உணர்ச்சி தாங்காமல் லேசாய் உடம்பு பதறியது மன்னர் அவர் முதுகு தொடுவது தெரிந்தது மன்னர் அவரை திருப்ப பிரம்மராயர் தலை குனிந்தபடியே இருந்தார் என்ன இது சேனாதிபதி பிரம்மராயர் மாவீரன் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அருண்மொழி பட்டனின் தந்தை இவ்வளவு கோழியாக இருக்கிறாரே ஏன் இப்படி இதற்குத்தான் தந்தை பாசம் என்று பெயரா எனக்கு புரிகிறது பிரம்மராயரை மாமன்னர் நான் வேறு ராஜேந்திரனின் தகப்பெண் ராஜராஜனாக இருக்கிற பொழுது நான் ராஜேந்திரனை பற்றி நான் எவ்வளவு பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அவ்விதமே எனது நண்பரும் சேனாதிபதியுமான நீங்கள் உங்கள் மகனை பற்றி பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் இத்தனை பேருக்கு நடுவே ரகசியமாக எனக்கு வந்த ஓலையை வாசித்தேன் நல்ல குழந்தைகள் பெறுவது என்பது மிகப்பெரிய கொடுப்பினை பாக்கியம் இது இறை அருள் குரு அருள் பிரம்மராயரை என் மகன் வேண்டிக் என் மகனின் தந்தையாகிய இந்த ராஜராஜன் ஒரு தந்தையிடம் கையேந்தி அவர் மகனை தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறான் தருவீரா அருள்மொழிப்பட்டனை என் மகனுக்கு துணையாக அனுப்புவீரா ராஜேந்திரன் எவரையும் புகழக்கூடியவன் அல்ல அவன் கர்வமிக்கவன் சற்று முன்கோபி மனமாற அவன் இத்தனை தூரம் பாராட்டியிருக்கிறான் என்றால் அருண்மொழிப்பட்டன் இந்த எல்லாம் விட மிக உயர்ந்தவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞன் என் மகனுக்கு துணையாக இருப்பதியே நானும் விரும்புகின்றேன் பிரம்மராயரே அருண்மொழிப்பட்டன் வந்ததும் எனக்கு சொல்லி அனுப்புங்கள் சந்திக்க ஆவலாக இருக்கிறேன் அவனுக்கு சோழ தேசத்தில் இளவரசருக்கான இளவரசரின் தனிப்படைக்கான சேனாதிபதி நியமனம் காத்திருக்கிறது உங்கள் மகனை சோழ தேசத்திற்கு தத்தம் செய்யுங்கள் என்று மன்னர் பிரம்மராயரை பார்த்து கை மா மன்னரே நான் தின்ற உங்களுடையது எனில் இந்த சோழ மண்ணினுடையது எண்ணில் இந்த மண்ணின் விளைவால் இந்த சோற்றின் விளைவால் எனக்கு பிறந்த மகனும் உங்களுடையவன் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் அவனை உங்களுக்காக உபயோகப்படுத்த என்னிடம் நீங்கள் அனுமதி வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த சோழ தேசத்தின் ஒவ்வொரு குடிமக்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என் மகன் உங்கள் சொத்து அதற்கு பிறகு உங்கள் மகனின் சொத்து எனவே என்னுடைய அனுமதியை கேட்க வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு இல்லை இருப்பினும் தந்தை என்ற முறையில் என் மூத்த மகன் அருண்மொழி பட்டனை உங்கள் குடும்பத்திற்காக நான் தத்தம் தந்தேன் தந்தேன் என்று வழக்கையை உயர்த்தி உறக்க மூன்று முறை சொன்னார் மந்திரி சபை எழுந்து நின்று ஆரவரித்தது சேனாதிபதி கிருஷ்ணன் ராமனான பிரம்மராயர் வாழ்க வாழ்த்து கூறியது மாமன்னரின் மெய்கீர்த்தியை சகலரும் ஒட்டுமொத்தமாக உறக்க சொன்னார்கள் அடுத்த மூன்று மாதமும் அருண்மொழி பட்டன் அப்பாவோடு இருந்ததை விட மாமன்னர் ராஜராஜனோடு இருந்த நேரங்கள்தான் அதிகம் தன்னோடு அருண்மொழியை பல இடங்களுக்கு அழைத்துப் மன்னர் அவனை கருவூர் தேவரோடு போய் இரு என்று கட்டளையிட்டார் அருண்மொழியை தனியே அழைத்து போய் அவருக்கும் கருவூர்தேவருக்கும் இருக்கும் தொடர்புகளை விவரித்து கூறினார் மன்னரின் கட்டளையை ஏற்று கருவூர்தேவர் குடியிருக்கின்ற உடையாளூர் நோக்கி போன மாதமே அருண்மொழிப்பட்டன் பயணப்பட்டு விட்டான் இளவரசரின் சேனாதிபதி என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்ததை தவிர எந்த பதவி பிரமாணமும் நடந்துவிடவில்லை அது பற்றி அவன் கேட்கவும் இல்லை அவன் கை செலவுக்கு ஒரு பை பொற்காசுகள் கொடுத்து கட்டி தழுவி மன்னர் அனுப்பியது தவிர வேறு எந்த பரிசும் தந்துவிடவில்லை அந்த குழந்தைக்கு ஏதேனும் நிலப்புலன்கள் தர வேண்டாமா என்று மாதரிசி பஞ்சவன்மாதேவி மன்னருக்கு நினைவூட்ட மொத்த சோழ மண்டலமே அவனிடம் நிர்வகிக்க கொடுக்கப் போகிறேன் கை நிலம் கொடுத்து என்ன ஆகப் போகிறது இவையெல்லாம் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் எந்த அவசரமும் இல்லை என்று சொன்னார் மன்னர் மனதில் அருள்மொழி பட்டனை பற்றிய பெரிய நம்பிக்கைகள் இருப்பதை பிரம்மராயர் புரிந்து இன்றைக்கு உடையாலூரில் இருக்கும் கருவூர் தேவரை நோக்கி அவசரமாக போகும்படி நேரிட்டதால் மகனை பற்றிய சிந்தனைகளும் பிரம்மராயருக்கு அதிகமாகிவிட்டது மகனையும் பார்க்க முடியும் என்கிற விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷத்தை கொடுத்தது உடையாலூரிலிருந்து அவனையும் அழைத்து கொண்டு திருநாரையூர் என்கின்ற நாச்சியார் கோவிலுக்கு போய் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை வணங்கிவிட்டு அங்கிருந்து அம்மன்குடிக்கு போய் துர்கைக்கு ஒரு அபிஷேகம் செய்துவிட்டு பிறகு தஞ்சை திரும்பலாம் என்ற எண்ணம் வந்தது இரவு முழுவதும் தூக்கமின்மையால் பசியும் கலைப்பும் வெயில் ஏற அதிகரித்தன திருக்கப்பித்தலம் நெருங்கிய பொழுது வயல் பக்கம் மறைந்து போகாமல் ராஜபாட்டையின் வழியே ஊருக்குள் நுழைந்தார் தான் வந்திருப்பதை சொல் என்று அருகே வந்த ஆதிகேசவனை முன்னே அனுப்பினார் ஆதிகேசவன் குதிரையை துரத்திக்கொண்டு முன்னே போய் பிரம்மராயிரன் வருகையை சொல்ல ஊரில் அதிகாரிகளும் வேளாளர்களும் அந்தனர்களும் ஒன்று கூடினார்கள் வரவேற்றார்கள் ஊரிலுள்ள சிறிய படை வரிசையாக நின்று வாலுயிர்த்தி அவரை வரவேற்றது பிரம்மராயர் கபித்தளத்தில் இறங்கி காவிரியில் குளித்தார் ஆதிகேசவன் அதற்குள் அவருக்கு பிடித்த உணவை தயார் செய்ய சொல்லி உத்தரவிட்டிருந்தான் ஒரு வைணவர் வீட்டில் உணவெடுத்து கொண்டதும் ஆதிகேசவன் உணவுக்கான காசை அவரிடம் தட்சணையாக மரியாதையுடன் சமர்ப்பித்தான் அவர் மறுத்த அது மரபல்ல வாங்கிக் மரியாதை என்று வற்புறுத்தினான் அவர்கள் வாங்கிக் கொண்டு ஆசீர்வதித்தார்கள் தங்கள் வீட்டுக் குழந்தைகளை அவருக்கு விசிற சொன்னார்கள் தெற்கு பார்த்த வாசலுள்ள வீடு அது காற்று குபுகுபு என்று வரும் வழியில் மரக்கட்டில் போட்டு அதில் மெல்லிய துணி விரித்து தலைக்கு மரப்பலகையும் மேல் துணி கட்டிய கோரப்பாயும் போட்டு படுக்க கொடுத்தார்கள் தன்னுடைய பருத்த உருவத்தை சாய்த்ததுமே பிரம்மராயர் உறங்கி போனார் ஆதிகேசவன் அவருக்கு அருகே குத்திட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார் கண்மூடி தூங்கினார் நான்கு நாழிகை அயர்ந்து தூங்கியதும் எழுந்து மேலுக்கு நீர் இறைத்து கொண்டு வாய்க்குப்பளித்து சூடான பசும்பால் சாப்பிட்டு விடை கொண்டு கவித்தலக் பெருமான் கோவிலுக்கு போய் புஜங்காசனத்தில் கிடத்திருக்கும் பெருமாளின் தால் பற்றி வணங்கி கோவிலின் வசதிகள் பற்றி விசாரித்துவிட்டு குழந்தைக்கு போகிறேன் என்று சொல்லி மறுபடியும் குதிரையேறி அவரும் ஆதிகேசவனும் வேகமாக பயணப்பட்டார்கள் கவித்தள பெருமானை வணங்குகிற பொழுதே நாச்சியார் கோவிலுக்கு போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிகமாகிவிட்டது வைணவத்தின் அதிரூப சுந்தரனான ஸ்ரீனிவாசனையும் நம்பிக்கை நாச்சியார் என்கின்ற மஞ்சுளவல்லி தாயாரையும் கண்குளில பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்துவிட்டது ஆதிகேசவா பிரம்மராயர் அவனை அழைத்தார் ஆதிகேசவன் குதிரையை அருகில் கொண்டு வந்தான் என்ன என்பது போல பார்த்தான் நாச்சியார் கோவிலுக்கு இரவுக்குள் போய்விடலாமா என்று கேட்டார் ஆதிகேசவன் விழிகள் சற்றே விரிந்தன விடலாம் என்று பதில் சொன்னான் உனக்கு நாச்சியார் கோவில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதா கேட்டார் அவர் ஆஹா செய்யலாமே ஸ்ரீனிவாசனை தரிசனம் செய்து வெகு நாள் ஆயிற்று நான்கு வருடம் முன் என் மைத்துணிக்கு திருமணம் நடந்தது அவளை புக்ககத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு நானும் போயிருந்தேன் அவளுடைய புக்ககம் உப்பிலியப்பன் கோவில் உப்பிலியப்பன் கோவிலிருந்து நானும் என் மனைவியும் மட்டும் நாச்சியார் கோவிலுக்கு போய் நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு அரை நாள் தங்கிவிட்டு வந்தோம் மறுபடியும் ஸ்ரீனிவாசர் தரிசனம் என்றால் கசக்கவா செய்யும் அதிகேசவன் ஆனந்தமாக சொன்னான் நாச்சியார் கோவிலில் உனக்கு பிடித்த விஷயங்கள் என்ன கேட்டார் அவர் எனக்கு மட்டுமா எல்லா வைணவர்களுக்கும் நாச்சியார் கோவில் என்றால் ஒரு தனி விருப்பம்தானே வைணவர்களின் மிக முக்கியமான சடங்காக பஞ்ச சமஸ்காரத்தை அங்கு ஸ்ரீனிவாசனை செய்து வைப்பதாக ஒரு வரலாறு உண்டு மகாலட்சுமி மஞ்சுளவல்லி என்கின்ற நாமத்தில் அங்கு பிறக்க அங்கே மகாவிஷ்ணு வந்து லக்ஷ்மி தேவியை திருமணம் செய்ததாகவும் தல வரலாறு பேசும் இதையெல்லாம் விட திருமங்கையாழ்வாருக்கு அது மிகவும் பிடித்த நூறுக்கும் மேற்பட்ட பாசுரங்களால் அவர் ஸ்ரீனிவாசனை கொண்டாடியிருக்கிறார் சங்க சக்கரதாரியாக நிற்கின்ற ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு அடி முன்னே வந்து பக்தர்களை ஆட்கொள்கின்ற ஒரு அவசர நிலையில் தோற்றமளிப்பதாகவும் இந்த தலத்தை புகழ்வார்கள் இதையும் தவிர நாச்சியார் கோவிலில் வாழ்ந்த ஒரு வைணவ பிரம்மச்சாரிக்கு நூற்றி வைணவ தலங்களை காண வேண்டும் என்று ஆவல் இருந்தது ஆனால் இயலவில்லை இதற்காக தினமும் கண்ணீர் மல்க ஸ்ரீனிவாசனை பிரார்த்திக்க ஸ்ரீனிவாசன் கனவில் வந்து நூற்றி எட்டு வைணவ தேசத்து பெருமாள் விக்கிரகங்களை கொடுத்ததாகவும் அதை நெடுங்காலம் தனது இல்லத்தில் வைத்து அந்த பிரம்மச்சாரி பூஜித்ததாகவும் அவருக்கு பிறகு இந்த விக்கிரகங்கள் திருநாரையூர் என்கின்ற இந்த நாச்சியார் கோயிலில் வைக்கப்பட்டு இன்னொரு வரலாறு சொல்கிறார்கள் இம்மாதிரி பல்வேறு சிறப்புகள் நாச்சியார் கோயிலுக்கு உண்டு அங்கு போய் சுவாமி தரிசனம் செய்ய எந்த வைஷ்ணவனுக்கும் உற்சாகமாகத்தான் இருக்கும் ஆதிகேசவன் சொன்னான் ஆதிகேசவா வயணவனான எனக்கும் நாச்சியார் கோவில் பிடிக்கும் ஆனால் நீ சொன்ன காரணங்கள் மட்டுமல்ல நாச்சியார் கோவில் பற்றி இன்னும் ஒரு வரலாறு இருக்கின்றது நான் சொல்வது சரித்திரம் சங்ககால சரித்திரம் கோச்செங்கினன் என்ற ஒரு சோழன் இருந்தான் அவனை உனக்கு தெரியுமல்லவா ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆதிகேசவன் பதில் சொன்னான் அவனை பற்றிய ஒரு கதை இந்த ஊர் சம்பந்தப்பட்டதாய் உண்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது தள வரலாறு அல்ல சரித்திரம் உண்மை நிகழ்ச்சி பிரம்மராயர் தனது ஒற்றற் படையின் முக்கியமான ஆளான ஆதிகேசவனிடம் மனம் விட்டு கோச்செங்கனான் கதையை பற்றி பேச துவங்கினார் இத்துடன் இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது இந்த இருபத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ராஜா அவருடைய ஓலையை படிக்கிறதுல ஆரம்பித்து ஒரு மகனை பற்றி பெருமையாக சொல்லும் பொழுது ஒரு தந்தைக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதை தவிர்த்து ரெண்டு மிகப்பெரிய கோவில்களை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க அதாவது திருக்கவித்தளம் அண்ட் நாச்சியார் கோவில் இன்னும் நான் இது வரைக்கும் இந்த கோவில்களுக்கெல்லாம் போனதே இல்லை ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இந்த கோவிலுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை எனக்கு எழுது இந்த எபிசோட் முடிக்கும் பொழுது பிரம்மராயர் ஒரு கதையை ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம கதையை நாளைக்கு பார்க்கலாமா அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்